0: Et bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série BD décomplexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu, Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal+, Netflix, Amazon Prime ou ECS. Mon acolyte, le voici, ce journaliste décrépit, revenu de tout, mais qui croit encore en l'humanité, Marc Carlin. Salut Marc.
1: Salut Yann, je suis pas du tout décrépi, je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais, ah, c'est ça, ouais.
0: Aujourd'hui dans Cult Fiction, le Policeman, polar humaniste, sorti au cinéma le 3 juin 1981, est disponible actuellement sur OCS. J'ai les
1: plus difficile.
0: Ouais, mais
1: on est en service. Ouais, mais je fais ma ronde, moi aussi. Tout comme vous, un travail important, je
0: vous jure. Jetez un coup d'œil là-dessus. Alors, Marc, le policeman, ça raconte quoi?
1: Alors, le policeman, ça raconte quelques jours dans la vie de deux policiers, un vieux briscard et un jeune flic qui travaillent dans le, le commissariat le plus difficile du Bronx. Un jour, deux officiers sont tués à bout portant par une prostituée. Parallèlement, un nouveau chef est nommé à la tête du commissariat et il veut faire la lumière sur cette sordide affaire. Est-ce que c'est un règlement de compte à Hockey Corral Tant qu'il y aura des tueurs de flics dans la ville, je me tiens prêt. Non, le nombre d'armes ne change pas grand-chose, tu sais, tu n'as de main Alors, puis, il n'a pas besoin d'armement. Lui, il lui suffit de souffler sur un de ces connards et le mec se rend sans combat. Écoute, si tu n'arrives pas à avoir ton mec avec 6 balles, il vaut mieux que tu prennes un tank.
0: Mais Marc, en fait, le vrai personnage central de ce film, c'est le New York du début des années 80.
1: Oui, alors le New York du début des années 80, c'est pas forcément le New York qu'on connaît aujourd'hui. Ah
0: non, voire même pas du tout.
1: <rire> c'est une ville euh, presque en déliquescence. Le taux de criminalité explose, il euh, y a des immeubles entiers qui sont laissés à l'abandon, tout type de trafic euh, ont lieu. Et face à tout ça, et ben, la police, elle est plutôt démissionnaire.
0: Bah, à cette époque-là, ouais complètement. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment, en plus, tu as les expressions, le Bronx Harlem, c'était des quartiers mais complètement euh, malfamés. Mais dangereux, taux New York à cette époque-là, c'est une ville qui sort d'un film post-apocalyptique. C'est vraiment euh, effectivement ce que tu disais, des quartiers entiers qui sont des terrains vagues. Et vraiment dans le film, c'est vraiment hyper impressionnant et hyper important. Et après, donc euh, effectivement, New York c'est devenu euh, la source d'une un, pléthore de genres et de sous-genres américains, comme le Vigilante Movie avec euh, genre un justicier dans la ville euh, dans les en 1974 qui a donné des nanars, euh, à un vrai sommet dans les années 80 comme The Exterminator ou Savage Street. Ça a donné le cinéma de black exploitation se mm. passe souvent à New York, comme Shaft, qui enfin, est un super Bien film, sûr. accessoirement, mm -hmm. et aussi de grands cinéastes ont abordé ce New York de cette époque-là.
1: Est-ce que tu penses à ciné Lumet, par exemple
0: Je pensais, oui, mais je pensais surtout à Scorsese Évidemment. ou à Abel Ferrara. Donc,
1: Taxi Driver, euh, Sidney Lumet pour Serpico, notamment, qui parlait déjà, d'ailleurs, de la d'émission de la police euh, face à la pègre de New York. Hein.
0: Ouais, on verra, ciné Lumet, c'est vraiment, euh, c'est quelque part l'ombre, euh, c'est la, la statue euh, derrière ce, lequel se réfugie le film, c'est vraiment, ouais. tu penses tellement à ciné Lumet en voyant le film. On peut penser aussi à William Friedkin avec le cruising, l'incroyable cruising avec Al Pacino. Paul Schrader avec, avec Hardcore euh, qui est un film vraiment super dur. Euh.
1: Paul Schrader qui était le scénariste de Taxi Driver.
0: Et, euh, et aussi, bah, les, euh, on peut aller jusqu'au Guerrier de la Nuit de Walter Hill, voire même les films fantastiques, un peu délirants des années 80, comme Wolfen, euh, Shud, New York ne répond plus, ou voire même Soleil vert qui se passe à New York. Donc c'est vraiment, c tout ça, c est, c est, le New York de cette époque-là, c'est vraiment une source d'inspiration assez dingue avant la gentrification et la métamorphose sécuritaire des années 90, en fait.
1: Et tu parlais de livre, euh, Le Policeman, et l'adaptation d'un livre, hein, d'ailleurs. qui tu l'es oui. fort Apache » écrit euh, par Tom Walker. Et euh,
0: Fort Apache, c'est aussi le titre euh, américain du film. Oui, Fort Apache, le Bronx. Et le Fort Apache, bah, c'est une référence au film de John Ford de 1948 avec John Wayne, le massacre de Fort Apache. Donc en fait, le, ça, transforme le, ça transforme New York en western, euh, en zone, euh, ouais, là, zone de non-droit, euh, vraiment, tu es au Far West. Euh.
1: Et c'est comme ça, en fait, que les policiers euh, surnomment leur commissariat parce qu'ils se sentent, en fait, euh, assiégés. Euh à l'intérieur de leur commissariat.
0: Oui, et dans cette mégapole à l'agonie où la mort semble rôder à chaque coin de rue, dans ce Far West décadent qui est devenu le Bronx, Daniel Pietri livre un film profondément humaniste. C'est un film centré sur ses habitants, les habitants de ce quartier abandonné, et sur les policiers qui tentent, vaille que vaille, de maintenir le semblant d'ordre et d'humanité. C'est vraiment... Moi, ce qui m'a vraiment touché dans ce film, c'est ça. C'est pas du tout un film à charge, c'est pas du tout un film qui joue sur les peurs, c'est un film justement qui essaye de sortir, de montrer qu'il y a de la vie dans cet endroit absolument mortifère, dans cet enfer sur Terre.
1: En fait, pendant une heure, le film est une chronique de, du New York de l'époque et de la vie des deux policiers. Et euh, finalement, l'intrigue policière reprend euh, au bout de
0: ouais, 50 minutes à peu près de film. C'est assez étonnant comme pour Moi, c'est encore plus fort pour moi. Il n'y a carrément pas d'intrigue. En fait, tu, tu l'as raconté tout à l'heure. Le, le film commence sur le, le meurtre de deux, deux policiers par une prostituée jouée par Pam Greer. Ouais. Tout d'un coup, le, le film part dans une direction complètement différente. Et tu vois, et effectivement, est, on est sur des instantanés de personnages. Mmh. Le personnage joué par Paul Newman, qui est absolument fabuleux dans le film d'humanisme. Tu penses à, vraiment au grand héros américain, James Stewart, Henry Fonda, Robert Redford. C'est vraiment l'espèce le, de, de phare humaniste avec son équipier qui est joué par Ken Wall. Mmh.
1: Ken Wall donc un, un acteur qu on, dont on a perdu la trace à, dans les années 90 Ouais, inoubliable dans... Mais en France, et voilà, il est très connu pour son rôle dans « Un flic dans la mafia ». Une série diffusée à l'époque sur TF1 et ensuite multi-diffusée.
0: Euh, et aussi Daniel Yello qui joue un connard, euh, un flic <rire> complètement... Mais en même temps qui a ses raisons... De regretter
1: hein, Daniel Yellow puisqu'il est mort il n'y
0: a pas très longtemps. Voilà, en même temps, c'est ça qui est impressionnant, c'est que tous ces personnages ont quelque part une raison d'être, une raison de vivre... Et ils sont jamais traités de manière totalement manichéenne. C'est moi, ouais, ce film, moi, je considère vraiment ce film comme un chef-d'œuvre oublié des années 80. Ce truc, ma, la, la première fois que je l'ai vu, ça m'a bouleversé. Je trouve que ça déborde de vie. Moi, ça m'a fait penser au cinéma d'altman mmh. avec le côté euh, un film quelque part un film choral. T'as la, 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 la pauvre l'infirmière dont tombe amoureux Paul Newman. Son ouais. histoire est absolument bouleversante. bouleversante ouais, c'est vrai. vraiment, c'est un film qui déborde d'humanité. Et c'est vraiment le truc qui est ouf, c'est que ce soit un mec comme Daniel Petri qui a réalisé ça parce que le mec. C'est un mec, c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de télé, qui a commencé, qui est un vétéran, il a commencé dans les années 40. Et aussi. Réalisateur au
1: euh, canadien, d'ailleurs. Et, et, <rire> et, donc,
0: et au cinéma, il est aussi connu, à part, euh, Fort For Apache le Bronx, alias Le Policeman, par Cocoon 2. Ouais. Sinon, après des comédies un peu débiles, mais surtout beaucoup de télé, donc c'est vraiment. Mais la mise en scène manque un petit peu de brillance, quand même. Ah, moi, je trouve pas. De... Non, je trouve pas. Euh, ah ouais, je trouve que la, pour le coup, la modestie, de la mise en scène, c'est comme la modestie de la mise en scène de Sidney Lumet, je trouve mmh. que c'est... Tu vois pas la mise en scène, et t'as pas besoin, parce que les personnages sont tellement forts, le scénario est tellement fort, les images sont tellement belles, c'est tourné sur place. D'ailleurs, ils ont eu des gros problèmes avec la population euh, ouais. de, euh, qui habitait là-bas, qui a vraiment qui a protesté, donc ils ont dû changer le scénario en cours de route et tout. Et euh, Mais voilà, et en plus... Le film a été mis en lumière par euh, le chef opérateur super célèbre John Alcott qui a travaillé sur Orange Mécanique et Barry Lyndon. Donc en fait, toi, la mise en scène pour moi, effectivement, elle est derrière, elle est en retrait, mais ça fait exploser le film.
1: On a perdu de gars sur le 8 à 4 d'aujourd'hui. Je pense que vous le savez tous maintenant. On a les reporters dehors et une unité spéciale qui vient du bas de la ville et travaille sur les donneurs. Et ils sont tous partis dans quelques heures. Mais nous, on sera encore là. Alors jusqu'à ce qu'on éclaircisse la chose, nous sommes des cibles ambulantes. Enfin, ceux d'entre nous qui bougent. C'est pas une bonne chose de laisser les gens croire maintenant que la chasse aux flics est ouverte.
0: Mais donc ce film euh, tourné sur place, ce que je disais tout à l'heure, marque aussi le grand retour d'une star un peu perdue à cette époque-là, Paul Newman.
1: Ouais Paul Newman, en fait, euh, son dernier grand succès, il datait finalement de 1974 avec La Tour Infernale, euh, le fameux film catastrophe. Et ensuite, il a joué dans des films qui n'ont pas vraiment fonctionné. La Castagne, par exemple. Ouais, pourtant ami. de George Roy Hill. Ouais, son ami George Roy Hill. Et après ce film-là, il commence à envisager d'ailleurs sa retraite euh, du métier d'acteur. Ensuite, il a un drame personnel aussi. Hein. À l'automne 78, il perd son fils Scott, qui est victime d'une overdose. Et du coup, bah, tout ça, ça fait que Paul Newman est un petit peu dans le creux de la vague au moment où il reçoit le scénario du policeman.
0: Ouais, il a adoré le scénario. Et d'ailleurs, il avait juste avant, il avait refait un, un film catastrophe, pour le coup plutôt catastrophique, qui s'appelait Le jour de la fin du monde en 1980. Ouais. Il avait joué aussi dans un film de SF chelou de Robert Altman, Quintet. Donc il était vraiment, vraiment dans une période vraiment très très sombre. Effectivement, il, il a reçu le scénario, il a vraiment adoré le scénario. Et le film a complètement relancé sa carrière. Et pour le rôle, il a suivi des flics en tournée. Il s'est vraiment impliqué dans le... La... Dans le dans le film et effectivement moi je trouve qu'il est il dégage un truc euh, mais vraiment une chaleur humaine euh, ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment le héros américain euh, hollywoodien dans toute sa splendeur euh, l'homme droit au milieu de mmh. de, de, de l'horreur qui refuse 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 de tomber dans la facilité, enfin c'est d'une droiture et d'une humanité absolument géniale, mais c'est un acteur fabuleux, et donc ça a relancé complètement sa carrière. Il a enchaîné derrière avec un des plus grands films de ciné qui est Le Verdict. Pareil, c'est quasiment le même personnage, une espèce d'avocat un peu fatigué qui retrouve goût à la vie en se battant vraiment pour une cause, et La couleur de l'argent de Martin Scorsese plus tard qui lui, va, qui lui vaudra un Oscar.
1: Voilà, c'est ça, ce sera son dernier grand rôle en fait, hein, La couleur de l'argent. Effectivement, il y a une période comme ça entre le policeman et La couleur de l'argent, il redevient... Un grand acteur, mais avec un vécu et quelque chose de peut-être plus profond, plus... Euh, je sais pas, il y a quelque chose dans, ce, dans ces derniers rôles comme ça de
0: très, très euh, émouvant, je trouve. Oui, bah, parce qu'en fait, Paul Newman, c'est une superstar américaine, mais une, super, une superstar un peu bizarre. C'était mmh. vraiment au début, une espèce de vraiment beau gosse, il jouait tout sur le physique. Et c'est effectivement, avec ces films-là, ce, cette triplette-là, qu'il est redevenu, euh, dans le cœur des Américains, le héros, un vrai, une vraie star euh, proche des gens, quelque part. Parce qu'après, bon, lui, Paul Newman, il est surtout connu. Il a gagné les 24 heures du Mans et il a, il a fait des sauces salades. Enfin, bon, il y a quand même une vie à côté qui est quand même assez folle. Et euh, voilà, mais c'est un personnage. Je trouve que ce, ce rôle est à l'image euh, de ce qu'était Paul Newman. Je pense que c'était quelqu'un de très chaleureux, de très humain. Et donc voilà. Donc c'est un film euh, qui magnifie, qui rappelle, qui a rappelé aux gens qui était vraiment Paul Newman, c'est vraiment un acteur fabuleux, quoi.
1: T'as vu, dis dans le quartier, il doit être plein de stars avec toutes ces caméras de télévision dans le coin. Pour passer aux informations, les gens vont tous se casser la gueule. Les incendies. Tu vas voir un tas d'incendies. Sur le petit écran, c'est ce qui passe le mieux. Moi, je te le dis, un flic assassiné, c'est un événement télé. Ah, tu parles. Hein on met un bandeau noir sur sa photo et on lui fait un enterrement d'inspecteur. Ah oui, pas mal de gens verraient du fric à ton ex-fan d'un peu partout dans le pays.
0: Elle adorerait ça. Ce film-là, quelque part, aussi improbable un, un que ça puisse paraître, c'est aussi un film matriciel, comme euh, les films de ciné Lumet, dont on parlait tout à l'heure. ciné Lumet qui a sorti Le Prince de New York la même année avec Treat William, qui est un polar absolument fabuleux. Bah, ciné Lumet et Daniel Petri ont été des grands influenceurs sur le travail d'un génie de la télé, ouais. d'un des premiers créateur de grandes séries dans les années 80, Steven Boschko.
1: Steven Boschko, oui, qui va créer la série Les Street Blues. Effectivement, on y pense dans le, dans le film, dans le Policeman, on pense à des séries télé, en fait. On sent qu'il y a vraiment euh, une influence sur les séries télé euh, telles qu'elles représentent la police depuis euh, le milieu des années 90, quoi.
0: Ouais. Et en fait, et Steven Boschko revendique complètement l'influence de Ciné Lumet et de ce film-là euh, sur son travail. Et en même temps, euh, il y avait aussi d'autres polars dans cette époque-là qui, qui traitaient de manière assez réaliste le monde des flics. Euh, C'était The Seven Ups avec Roy Shader qui était vraiment très très bien. Et un autre, un autre chef d'œuvre, mais lui qui se passait pas à New York, c'est Les flics ne dorment pas la nuit de Richard Fleischer. Ouais. Qui est un film, euh, pareil, avec George C. Scott et euh, Stasekic, qui est un film absolument bouleversant. Enfin, voilà, et donc, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce film qui est vraiment pas du tout connu en France, qui a pas vraiment spectaculairement marché, mais c'est vraiment, quelque part, un vrai grand film matriciel. Et un, un film ouais, que, je... franchement, je le, je le redis, moi, quand j'ai découvert ça, j'étais vraiment scotché. Moi, c'est vraiment un grand film perdu, un grand film oublié. Un des grands films américains euh, des années 80. Ce
1: qui est vrai, c'est que les personnages sont hyper attachants. Et au fur et à mesure du film, en fait, tu t'attaches vraiment à eux. Et ça, c'est important, effectivement, parce que... Parce que ben bah, voilà et, euh, au départ on, on se dit euh, ouais euh, c'est un peu un polar un peu classique euh, fort la forme est pas exceptionnelle moi je trouve qu'il fait vraiment la différence effectivement c'est les personnages et l'écriture des personnages
0: ouais et puis le scénario c'est super moderne le côté euh, en fait il y a pas d'histoire mm. c'est que des petites scénettes qui s'enchaînent. en fait tu découvres enfin tout et c'est tellement dérisoire et triste mm. et en même temps beau et en même temps ultra réaliste Enfin bon, voilà. C'est moi, j'ai un gros coup de cœur pour ce film.
1: Effectivement, tu parlais de Pam Greer, On rappelle juste qui est Pam Grier. C'est la, euh... la, la, la
0: déesse du cinéma de black exploitation, <rire> voilà, euh... qui avait
1: fait Foxy Brown et ensuite qui a été euh, euh, retrouvée presque euh, au, au sens littéral du terme par euh, par Quentin Tarantino pour Jackie Brown. Euh, voilà, donc une grande actrice. Alors, elle a un rôle euh, assez étrange parce que donc c'est elle la prostituée et en fait on la voit à trois ou quatre fois, je crois, dans le film. À des moments clés évidemment, mais elle n'a pas un rôle où on la voit tout le temps en fait. C oui c'est euh, ça,
0: c'est étrange. C'est à l'image du film, c'est vraiment euh, c'est le film commence donc euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le meurtre en disant oh il va se passer un énorme truc tu sais pas tu dis que c'est politique et tout mais en fait pas du tout ça part ailleurs après il y a des trafiquants enfin bon c'est euh, c'est un truc c'est une espèce d'immense toile d'araignée mortifère où tous les personnages se prennent dedans enfin c'est euh, vraiment c'est magnifique. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement urbain je dois dire. Le policeman, c'est un polar humaniste bouleversant, un voyage tétanisant dans un New York apocalyptique, la renaissance spectaculaire de Paul Newman.
1: Pourquoi tu l'as pas descendu, ce petit salaud Tiens. Ah, ah oui, bonne idée. Si tu as le malheur de descendre un voleur, il te crucifie. Tu disais il disait qu'il avait sorti un couteau et nous on te couvrait. Hein Tout ce que tu as à faire, Murphy, tu lui tires dessus. Je sais aussi bien que toi comment avoir ces salauds, Morgan.
0: Voilà, voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête, telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du Graal cinématographique. En espérant vous avoir convaincu de découvrir Le Policeman, disponible sur OCS. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc Salut Yann, salut tout le monde Et bonjour chez vous. Vous pouvez retrouver Cult Fiction sur YouTube et sur les plateformes Deezer, Spotify, Pipa, Podcast Addict et Apple.